0: O servidor aposentado Rogério Saboia encontrou sua missão de vida no Itamaraty. Durante 42 anos, ele colecionou boas histórias e experiências inacreditáveis. Foi servindo ao ministério que ele descobriu uma de suas paixões, a América Latina. Só na Argentina ele esteve por 12 anos. Se emocione com a gente e embarque nesta história.
1: Eu ingressei no Itamaraty no dia 3 de junho de 1966, olha só isso. Certamente vocês não tinham nascido. E então a, a ideia, a ideia é, enfim, no Rio de Janeiro, né, eu comecei a trabalhar no Palácio Itamaraty no Rio, e confesso a você que o começo foi difícil. Nós estávamos no período de 66, estava começando aquele período, da, período militar, período duro e tal. As coisas estavam meio meio no ar. E eu chegando ali, novinho, inocente, não sabia bem o que eu ia fazer. Mas sabia que meu canto era ali, né? sabia que meu canto era ali. O, pai, o meu pai também era enfim, vinculado ao ministério, ou alguma coisa. Então eu acabei seguindo mais ou menos um pouco que, o, o que a família, naquela época, o pai mandava, né? você cumpria. E então, segui mais ou menos aquilo. E, 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 não, e não me queixo, não. Foi uma carreira, foi uma vida muito, muito interessante. Não, acho que não, não, não queria ter feito outra coisa na vida. Então, mas aí é o seguinte: a minha ideia. A, a... Rapidamente, eu, eu entrei como oficial de chancelaria, né? aquela coisa toda e tal. Fui direto para uma divisão, trabalhar em uma divisão que era o, o inferno na Terra que era a antiga divisão de passaporte, que hoje acho que é DDV, né? divisão de documentos de viagem, coisa assim, DDV e tal. E era um inferno até, olha, era um inferno. Mas eu, aí eu pensava assim, bom, isso deve ser para poder preparar para alguma coisa melhor, né? E depois foi, as coisas foram, 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 foram ampliando e tal, e a gente, em seguida, eu fui, fui chefiar... Eu, não, Aí eu fui trabalhar na divisão da América Meridional. Que eu, eu gosto muito da América Latina. Né? Eu, eu sou absolutamente fascinado pela América Latina. Eu acho que é impossível o Brasil é, se entender como, como nação se não tiver perfeitamente encaixado com seus vizinhos e parceiros. Não tem como, né? Napoleão dizia, Napoleão, nas aulas que eu dava, eu fui professor também da, da PUC, o um período e tal, quando eu estava na na fronteira com a Argentina, e começaram a me as assim: olha, Napoleão, Napoleão dizia que os países têm que obrigatoriamente fazer a política da sua geografia. Não tem como, né? Não, não, não. A gente fica naquela coisa de, ah, vai para a Europa, para os Estados Unidos, blá blá, blá 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 blá, E não é. A nossa realidade é essa. E o Brasil, ainda, eu acho que o Brasil tem que aprender a conviver com seus vizinhos. O Brasil não sabe conviver com seus vizinhos. Ele não sabe. E, então, e essa, essa, essa rinha com a Argentina, que também é um país extraordinário, fiquei 12 anos lá dentro. Eu fui para a Argentina ficar 4, fiquei 12. E eu, eu sou fascinado pela Argentina também, pelo Chile também, onde minha filha mais velha nasceu. Então, eu procurei, de alguma maneira, me especializar em América América do Sul América Latina, porque eu sempre achei que, o, 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 para eu, eu poder me entender melhor como brasileiro, eu tinha que saber como funcionavam os meus vizinhos, né? A gente foi um pouco para a Europa, um pouco para o Oriente Médio, passei um tempo no Iraque e tal, mas eu sempre terminei a minha carreira aqui, que é o que eu queria fazer. Enfim, aí eu fui para a divisão da América Meridional, que cuidava de América, de América Prata e do Chile, e depois, na época, o chefe da administração me chamou, que estava muito bem de vida e tal, muito tranquilo fazendo as minhas coisas, e me chamou e disse, olha, você está numa moleza, não, eu vou te dar um abacaxi. Eu digo, muito obrigado, aquela coisa, eu fiquei muito feliz e tal. E nós e eu montamos o primeiro serviço de compras almoxarifada do Tamaraty, no Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro chefe do, do S.A. no Rio de Janeiro, quer dizer, fazia concorrência. Imagina você mexer com concorrência, licitação, compra. Era olha dali e tal. Aí, depois de purgar isso, eu fui removido para o Chile, para o setor comercial. Quer dizer, não só a América, a parte política, eu fiquei enfim, conectado, muito conectado com a América Latina, mas com a parte do comércio exterior. E eu tive um chefe que era... Morreu há pouco tempo, o Paulo Tarso. Né? O Paulo Tarso foi meu chefe, olha, é, é... extraordinário. Olha, absolutamente fora de série. E o Paulo, e meu pai também, que era do ramo, tá? do ramo de exportação, comércio exterior e tal, mas também governo, e os dois foram os meus grandes mestres nisso. Então, eu fui para o Chile para ser, como oficial de chancelaria, o segundo do setor comercial da embaixada. E fizemos um trabalho... muito Ah, o Paulo tá olha. Que horror. Enfim, essas figuras tinham que continuar, né Quer dizer, não, não, essas, tinham que ser eternas. Né? E o Paulo realmente transformou o Itamaraty, que na época era um ministério meio complicado, tinha uma visão meio como é que eu vou te dizer assim, uma visão meio, uh, uh, meio política, um pouco mais cerimoniosa, um pouco mais cuidar um pouco da parte adjetiva e tal. E o Paulo colocou o Itamaraty na parte objetiva do, 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 das lojas internacionais, de promoção comercial ao Brasil, crescendo crescendo seu nome, reputação como um país exportador de, de produtos industriais, né? Que, como, como se sabe, muita gente finge que não sabe, é, nas relações de poder, nas grandes relações de poder, nós, países de terceiro mundo, somos condenados a ser um eterno fornecedor de matérias-primas e importador de cacareco eletrônico. E tanto nessa fase de exportação como de importação, o preço é fixado pelo portador do primeiro mundo. Então, essa é situação. E até hoje perdura e o Paulo e o Paulo com o trabalho de promoção comercial na parte do Brasil estava se industrializando um pouquinho tal tá, um pouco o Paulo conseguiu quebrar um pouco isso em determinado momento o Brasil começou a fixar seu preço de exportação e você tinha orgulho de, de trabalhar né de trabalhar com isso porque você sentia que o país estava mudando a sua imagem no exterior e de repente capotou mas enfim, isso já já, já é outra história então você estava vencendo esse esse essa barreira que é, é dos do tempos imemoriais, quer dizer, é assim que funciona. Você viu o Afeganistão agora? O Afeganistão agora hoje, quem é que está cuidando? Quer dizer, a, a relação do Afeganistão é Estados Unidos, Rússia e China, os três brigando entre si para ver quem cuida daquilo. E os afegãos, e as mulheres afegãs, estão ali, estão ali, estão ali fazendo aquilo que tem que fazer e tal. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Brasil não está imune a isso. O Brasil não está imune a isso. Mas, enfim, aí eu fui para o Chile, passei um período lá, peguei o período do Allende, imagina você, eu vi a queda do Allende, vi como foi a queda do Allende, o que aconteceu lá, né porque, independente de, de, de ideologia política, quer dizer, o Allende deu dignidade ao Chile. Independente do que você pode dizer, que você é de esquerda, de direita, meio, centro, baixo, cima então ele deu dignidade ao Chile. Isso quebrou, quebrou, quebrou a montagem das grandes mineradoras internacionais que estavam lá, e ó, tuf, o Alíndio entrou, o Pinochet, aquela coisa todo mundo sabe o que aconteceu. Bom, nesse meio tempo, e aí o Tamaraty me deu, uma, me deu um prêmio e me, me, me transferiu para a missão em Genebra, onde eu fui fazer justamente estatística internacional, comércio exterior também, aprender um pouquinho mais e tal, e cuidava da parte do, da, da OMC era o assessor da do Mundial do Comércio em Genebra. Fiquei lá dois anos, fomos em frente, aí ficamos lá dois anos e meio em Genebra, e aí eu voltei para Brasília. Voltei para Brasília, comecei a trabalhar com o Paulo Tarso de novo e tal, e nesse momento um amigo meu, com quem eu trabalhei em, em Genebra, esse querido amigo, embaixador hoje, cuidava muito baixo cultural, o Lauro Moreira, que está vivo, graças a Deus, o Lauro foi convidado para o Ministério da Indústria e Comércio e me levou junto. E aí começou uma nova etapa de vida. Eu fiquei 12 anos no Ministério da Indústria e Comércio, na área internacional, no gabinete do ministro, trabalhando com o Lauro. Quando o Lauro saiu, eu assumi a chefia. E terminou o período. Foi um período muito fértil, muito interessante, muita experiência. Aí eu fui um pouquinho para o Ministério do Interior, aí eu fui chamado para a presidência. Aí eu fui para o gabinete civil, fiquei lá... Dois anos e meio, aí é a coisa mais política e tal. Como a minha família, embora eu seja do Rio de Janeiro, a minha família, tanto por pai de mãe como por parte de pai, é, é, são do no, no Nordeste, né? E então, eu, o presidente pediu para eu fazer um meio de campo com a, as bancadas do Ceará, bancadas do Maranhão, que era. Tá, então, então, fizemos um trabalho ali político e tal. Não era muito a minha praia, não, mas enfim. Mas fizemos lá e tal. E em seguida. O Paulo Tarso, secretário geral do, do ministério, eu pedi a eles, olha, me consegue, e me convidou para chefiar o vice-consulado em Passo do Livros, na fronteira com a Argentina, a Uruguaiana e Passo do Livro. Sempre o Paulo, né? E aí eu fui, olha, e foram também doze, olha só, 12 anos, já 12, 12, 12. E foram 12 anos de uma experiência, olha, extraordinária, né? Nós conhecemos esse Argentina de cabo a rabo, de ponta, de ponta cabeça. Então... Ah, sim, deixa eu te falar. Quando eu estava no Chile, eu fiz a viagem Santiago-Rio de Janeiro de carro duas vezes. Eu atravessei a cordilheira dos Andes de carro, era o Fusca, duas vezes, e o Rio de Janeiro, e olha, sensacional. E aí aumentou o meu amor pela, pelo, pelo continente, pelas pessoas, né? E teve, olha, Érica, teve uma história... Que retrata muito essa relação complicada que nos impuseram. Na verdade, essa, essa nhaca que nós temos com a Argentina é imposta de fora. Né? Até em determinado momento, houve a, tanto a nossa Escola Superior de Guerra, a DES, que eu também fiz e tal, e o, o, o correspondente argentino viviam naquela parte de hipótese de conflito com o Brasil. Quer dizer, o Brasil ia, fazer, ia guerrear com a Argentina. Não tinha nada disso, os caras não tinham nada a fazer e ficavam em cima do mundo inventando as histórias. E em um determinado momento, nessa, nessa, numa dessas viagens de carro do Chile Rio de Janeiro, e tal, eu entrando na Argentina, encontrei uma senhora com um carro pneu furado, e eu com a placa do Chile, o né, um carro com a placa chilena. E aí eu desci do carro e fui ajudá-la, ajudei a trocar o pneu e tal. Ela olhou para mim e disse, o senhor, eu estou eu vendo o seu, o seu sotaque é diferente, o senhor... Eu vejo a placa do Chile, mas o não tem sotaque chileno. Digo, não, eu sou brasileiro, apenas eu moro no Chile. Ela olhou, ó, Érica, Érica ela olhou espantavelmente assim, brasileiro, ajudando a gente? Isso vai, por quê? Não, mas eu, o que eu sei é que vocês nos detestam, vocês não, quer, não querem nos ajudar, imagina, brasileiros ajudando a gente, eu estou emocionada. Aí eu parei, fiquei parado, assim, mas, gente, é coisa muito mais grave do que eu pensava, né? Então, as pessoas são induzidas a, 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 a produzir... Não é, não é por causa de futebol, não. É um processo muito mais complexo. Um, uma, uma, uma relação de antagonismo, de conflito com o teu vizinho em função de interesses que não são os nossos. O interesse não é nosso. E assim foi. E aí, olha, enfim, depois a história toda... Aí eu vim, vim para Libris... E na primeira cerimônia, olha, tem as coisas oficiais, a primeira cerimônia oficial que eu fui lá, era o 9 de julho deles lá, e eu fui para a cerimônia, aquela coisa toda e tal. E, de repente, começa a tocar o hino argentino. Eu fico emocionado com essas coisas, porque até hoje, que revela o quanto de bom você pode fazer e o quanto ainda resta, e o quanto nós somos vulneráveis, né? Como nós somos vulneráveis. Mas, enfim, eu tô lá e começa a tocar o hino argentino e a bandeira argentina começa a subir. E, de repente, o Rogerinho aqui olha, começa todo mundo chorando. E eu olhei para aquilo e disse, o que é isso, gente? Os caras estavam cantando o hino chorando. De emoção. Ao ver, ao escutar o seu hino, e ver a sua bandeira subir. Os, os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo olha, eu digo, meu, esse povo é diferente. Eu disse, esse povo é diferente. Eles ainda têm um pouco daquilo que nós estamos perdendo, né? que é o um sentimento pátrio, bem trabalhado, o um sentimento de amor ao teu país. Eles ainda têm isso. E tem, até hoje tem. E então eu disse, vou, ficar, vou ser muito feliz aqui na, na Argentina e fui. Foram 12 anos de muito trabalho. né? Imagina, posto de fronteira... Chefeiada com um oficial, chefeiro. Eu acho que tempo que tivesse com os contatos, e os amigos e tal, em todas. Mas você estava lá na rabeira da hierarquia, né? Aquela coisa toda. Coisas, as coisas custavam muito até. Mas mas chegaram. Nós fizemos uma sede nova. Hoje, hoje é uma repartição de carreira, né? Hoje é chefiada para um conselheiro e tal. E você tem, uh, fizemos um bom trabalho e eu fico muito feliz lá. E aí depois o Ministério me transfiro para o Uruguai onde eu fui ficar quatro anos e acabei ficando oito. E aí na fronteira também do Rio Grande do Sul, ali em Jaguarão, bem perto de Pelotas, ali naquela região, e com a província com, com, a, com o departamento de Serrolado. Também fui muito feliz ali, muito feliz. Então tem histórias, histórias, histórias sobre o dia a dia, a relação com as pessoas e tal, a relação com as pessoas. E... E eu me aposentei e não subi, fiquei por aqui.
0: O senhor já me contou algumas coisas surpreendentes, mas eu queria entender assim: é, nesses 42 anos aí de serviço exterior brasileiro, o que, que o senhor é, destacaria como sendo o principal desafio assim, da, da sua carreira? O que, que de fato lhe foi, lhe foi entregue para o senhor fazer e, enfim, que tenha, que tenha te marcado nesses mais de 40 anos de trabalho?
1: Olha, a possibilidade de você, com todas as nuances que o Tamaraty tem, o Tamaraty tem situações complicadas, né? Situações e eu, complicadas. E eu, tristemente, que tenho acompanhado, a, a, exacerbou um pouquinho mais. Eu acho que nós. É, eu acho que o um grande desafio era você. Não, não tanto a parte interna, que eu, olha, para te dizer a verdade, eu tive, talvez. Dois, dois problemas, dificuldades pessoais e hierárquicas com o Chifis e tal, mas que não foram, que foram rapidamente superados e tal. Eu posso dizer assim: olha, para minha felicidade, eu não tive problemas maiores a não ser conseguir vender os meus peixes, fazer o que a gente queria fazer, fazer o trabalho, criar sede e tal. E teve uma vez lá em, lá em Libras, quando nós fizemos a sede do, do, do fim da época, o Viscão ficou muito boa, nós pegamos um prédio antigo, restauramos ele todo e tal. E foi a, o chefe do DCJ, da Bremo que foi lá. E olhou, foi lá, inclusive, visitar, enfim, e disse assim: Poxa, isso aqui dá, você fez uma embaixada, isso aqui é uma embaixada, pô. Tem muita embaixada que não tem o que você tem. Isso aí foi, primeiro, o trabalho, e, segundo, eu tive sorte com as pessoas com que eu trabalhei. Nunca tive problemas pessoais com companheiros de trabalho. Nunca, nunca nunca, a gente trabalhava em, em, em conjunto, em comum acordo havia sempre uma havia um conselho quer dizer as, as decisões eram tomadas em conjunto para que todos os colegas de trabalho participassem das decisões do posto né que uma coisa é é, é, é você achar que é líder que fica mandando outra coisa é você achar que está todas as pessoas estão integradas naquilo que você está fazendo, é isso aí e tem mais uma coisa, Érica, que eu percebi claramente nesse meu tempo de América do Sul, é que o respeito que os outros órgãos têm com a chancelaria, com, com os ministérios do seu país, é muitas vezes superior ao respeito e à consideração que órgãos do governo brasileiro têm com o Itamaraty. Muito. Olha, e com todas essas coisas, quer dizer, a gente sabe que o Tamaraty tem, um, tem um pessoal bem qualificado, o é um Ministério muito qualificado, tem as suas diferenças, tem os seus problemas que tem que resolver, não vai ficar. E, na verdade, eu, eu via, por exemplo, pega a Argentina, por exemplo, Olha, quando o, 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 o São Martin, que eu vou falar deles, falava, tu não baixava a orelha. Quando falava em assunto internacional, assunto de fim porque era ali que estava. Então os caras respeitavam a experiência o conhecimento e a prática da sua chancelaria. No Brasil não é assim. No Brasil não é assim. Você, o Itamaraty, é sistematicamente desrespeitado e desconsiderado por outros órgãos da administração federal. Às vezes sim, às vezes não, mas na maioria das vezes sim. E muitas vezes a palavra de um funcionário qualificado do Itamaraty entra por um mito e sai pelo outro. De caso, escutam, não falam, não falam, não dão bola e você vê no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, olha lá, quando se tratava de assuntos de relações internacionais bilaterais ou seja, multilaterais, então, a palavra do, da sua chancelaria era ordem, porque os caras estavam ali, sabiam muito mais que eles, então e havia uma uma relação de de respeito, de respeito que eu percebia muitas vezes que não havia entre os órgãos da administração federal brasileira e o Ministério da e o nosso também é um problema. Então, você tinha que fazer duas vezes mais para se equivaler à relação que você tinha. Quer dizer, eu via, na, na minha época ali, eu fui na, na Argentina, o curso da Argentina transitava muito mais facilmente com a, com a Receita Federal deles, com a Polícia Federal deles, do que nós aqui. Né? Então, porque seria muito bem atendido e tal, mas na formulação da sua política, eles davam muito pouca importância ao que recebiam do Ministério da Relações Exterior. Tem uma coisa que melhorou muito, muito, não é, Tia, quer dizer, eu me lembro, nos, nos começos e tal, quando você falava em, em função consular, o pessoal torcia a ver assim, isso é coisa muito chata e tal, e hoje você, eu vejo que as pessoas se sentem muito felizes de estarem consulados em qualquer lugar, ajudando os seus brasileiros no exterior e tal. Isso mudou muito, não era assim, não. Isso é importante, quer dizer, as pessoas se sentem felizes de estar trabalhando em consulados, sabendo que estão podendo ajudar os seus, os seus conterrâneos no exterior. Isso, isso mudou, isso é importante. Eu sei que a promoção comercial também tá meio ali perdida, então. mas, por um lado, tem a parte consular que melhorou muito a forma como os colegas da URAT veem a, a atividade, né? porque ficou, inclusive, sendo... Como o Itamaraty perdeu muito espaço político, ficou sendo um, 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 uma atividade importante. Mas, mais do que isso, as pessoas se sentem felizes e se sentem bem nos consulados porque sabem que estão ajudando seus conterrâneos exteriores. Isso é muito importante. Você mudou muito essa é nova e não era assim, não. Não, era assim, não Consulado era uma coisa assim meio olha escanteada. Não me dava muita bola para isso, não. Cara aqui, não Afinal... Vai.
0: Afinal, tem brasileiro em todo lugar e sempre estão precisando de ajuda.
1: Sempre, <risos> sempre. É para, para dizer, eu, 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 eu vou te contar um episódio interessante. Olha, eu estava no Uruguai, na fronteira. né? Eu gosto muito de fronteira e tal, porque eu acho que fronteira é aonde é as culturas se juntam e tal. E foi muito... O Ministério deixou muito de lado as fronteiras, e, enfim, e comigo ali começou a melhorar muito, não você ser melhor, melhor Mas eu estava no Uruguai. E um dia, eu estava em casa, me toca o telefone... Era o chefe de polícia de Rio Branco me ligando, disse assim, Rogério, olha, nós estamos em guerra com o Brasil? Isso por quê? Porque o exército brasileiro botou tanques na ponte internacional. Eu disse, pô, o que que é isso? Olha só. Aí eu fui lá, aí eu fui lá. E realmente tinha um exercício militar brasileiro que não tinha sido avisado aos uruguaios. E os tanques brasileiros, esses, esses andaram aí pela, pela planadas, soltando fumaça, estavam lá com a torreta do canhão virada para o Uruguai. Aí eu disse: Jesus, pai, pai Eterno, meu Pai Eterno, me ajuda nessa. Aí eu liguei para o coronel, comandante, e disse: mas, coronel, o que está vendo? Ele disse: Não, mas se, se não, se, você não me avisou nem avisou o exército uruguaio. De repente, apareceram, se apareceram com esses canhões, com esses canhões, com esses... O que, que era? Esse urutu, cascavel, vocês... com a O Correio do botando um para o Uruguai? E tal, confusão e tal. Aí, eu, eu me lembro que eu fiz um telegrama, um, um telegrama, um telegrama para Brasília, para baixar a monte de Fidel e tal, foi fui a Brasília e o coronel ligou, e o coronel ligou para o comandante do... Do, do, do Comando Militar do Sul aqui em Porto Alegre e comentou o caso. E tal. Aí o comandante ficou bravo comigo, o comandante, do comandante Militar do Sul, e ligou para o secretário-geral em Brasília, que era o embaixador Samuel Pinheiro de Guimarães, Samuca, e fez queixa de mim. Disse, ah, mas ele não tem que se meter na do exército. Aí o senhor disse assim: Olha, ele tem sim. Ele está ali para promover, ele está tá ali por ordens, ele cumpre as ordens que nós damos para ele. E a ordem que nós damos para ele é promover a amizade e a fraternidade aos povos floteiros. Então, não pode ter canhão lá. Então. E, ele, ninguém, e quem faz, e quem tira ou deixa de tirar, funcionário, que sou eu, você não tem Então, enfim, enfim eu, eu, sei, eu sei, Érica, que tempos depois o exército uruguaio comprou uma quantidade de tanques de guerra ingleses, um monstruoso, um Centúrio da Guerra do Quart e tal. E, em determinado dia, o coronel da, da guarnição militar de Rio Branco me ligou e disse, olha, vou, vou fazer uma, uma brincadeira com o Arthur no Brasil. Posso de forte Ele botou um tanque, olha, cada tanque desse equivalia a pelo menos uns dois e meio nossos. Imensos. Olha, imenso. E foi para a boca da ponte... Com uma torre de canhão gigantesca, e botou aquela porcaria virando para um lado para o outro. Aí o Coronel me ligou e disse, eu estou pagando a conta. Eu digo, tá. Está pagando a conta. O Érica, olha, o, can... o tanque inglês, olha, na esplanada, se pega, olha, na nossa infraestrita, foi... pega uma... uma duas pistas, então, é imenso. E era o um centurion da guerra, da, da... modernos, né? os nossos eram mais antigos e menores então imenso, e a, tor a torre do canhão ia no meio do rio. Então, é o, é o Rio Jaguarão que, que divide, divide a cidade de Jaguarão da cidade de Rio Branco, A fronteira, né, pela ponte internacional, e a torre tem no meio do rio. E, olha, que foi uma causa. Né? O coronel me ligou e disse estou pagando a conta. Eu digo, tá. Eu digo, olha, foi brincadeira dele, queria fazer uma votação com você e tal, mas você viu o que, que, você, o que você aprontou. Ele disse, Rogério, eu recebi ordem e tal fazer aquilo e tal 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 e então você tem, tem essas histórias né e tem outras histórias emocionantes também por exemplo você sabe que na, na Alvim, eu estava na Argentina né e uma da cidade da fronteira que tinha uruguaiana e passou livre, que era por isso corrente que é linda província linda olha linda a Argentina é um país Olha, independente do povo, aquela coisa, lindo, lindo, lindo. Que país bonito também. Tão, tão bonito quanto o nosso, mas tem coisa ali. E tem uma cidadezinha entre São Borja, que é a terra do Getúlio, Vargas e tal, e Uruguaiana, né, que é a, assim, a maior cidade fronteira, chamada Japeju, pequena. É uma cidade onde nasceu São Martim. Então, todo ano, no, no aniversário de São Martim, tinha um evento e eles mantiveram a cidade igualzinha com as ruas de, de, de terra com as casas casario antigo na época em São Martin nasceu lá aquela coisa toda. e em determinado ano Érica tinha acabado a guerra das Malvinas e por uma questão daquelas coisas de né da, da aristocracia branca e tal aquela cara eles também tem nós também temos eles também tem os brancos e tal aquela, os azedos e tal e os primeiros que foram para as Malvinas foram os da Província Corrente, que eram os índios, o pessoal de, de, de origem índia, ah, meio afro, meio índio e tal. Foram os que foram morrer primeiro. E depois é que foi a turma de Buenos Aires, enfim, então, olha que é região. Ih, vou emocionar de novo. E então, nesse, é, é, tinha acabado a guerra e, em seguida, foi o aniversário de São Martim e Japejú. E o Carlos Menem, presidente Menem, tinha acabado de assumir e foi para Japeju para celebrar o aniversário de São Martim e, ao mesmo tempo, receber os soldados veteranos da guerra Movimento. Então... Estou lá né, aquela coisa toda e tal, estou lá. Cidade muito bem arrumadas e tal. Estou lá com. teu lá no palco. E de repente passam, passa aquela tropa de Buenos Aires, aqueles caras de dois metros de altura, os granadeiros de São Martin, aquela tropa elegante de e tal. E em seguida vem os veteranos de guerra. E aí você vê os veteranos que vêm, olha, cadeira de rodas, muleta vista tapada, sem braço, e vem desfilando como é, sabe? E aí, naquele momento, a cidade inteira que estava lá, tinha gente por lá, tira uns lenços brancos e começa a cenar para a tropa. Olha, pá, tem que aguentar no tranco. Aí chega um momento que eu virei assim, estava tá o governador do meu lado e tá assim, governador, olha, vai me desculpar, mas eu vou me acabar de chorar aqui. E me abracei com ele chorei, porque olha, que cena! Tu na, na, na cidade, na cidade berço do herói, do herói argentino, São Martim, os veteranos de guerra desfilando sem braço, sem perna, sem olho, cadeira de rodas, mulher desfilando elegantemente, uniformizado, tudo bonitinho e a cidade inteira acenando com lenços brancos para os cara. Olha, tem que ser, tem que ser muito fera para aguentar. E eu não aguentei. Peguei me o meu governador e disse, governador, vou me acabar de chorar aqui. Então, são essas coisas né, que fazem com que você se sinta participante de um pouco da história, da vida, né? levando um pouco daquilo que você sabe, trazendo coisas deles para nós e tal, e fazendo com que a vida tenha tenha valido a pena, né? Essas coisas fazem com que a vida valha a pena.
0: Depois de ouvir essas duas emocionantes histórias, uma mais emocionante a outra mais engraçada, eu queria saber do senhor o que, que o senhor destacaria, assim, isso agora é uma coisa, tá? O troféu, assim, de algo que o senhor tenha presenciado e participado enquanto profissional e que tenha marcado a vida do senhor, assim, uma vitória mesmo, uma conquista que tenha envolvido o teu trabalho direto ou indiretamente, o que o senhor elenca como a principal conquista de 42 anos de serviço exterior brasileiro?
1: Olha, é, é, fisicamente, fisicamente, ter construído a sede, que é uma coisa importante, ter sozinho, com, uma, com uma, quatro funcionários pequeno e tal, ter construído a sede nossa em Passo Livre, que foi uma, foi uma vitória, né? Quer dizer, você lutar contra toda aquela dificuldade de recursos e tal, dinheiro, não tem dinheiro, não tem nunca e tal, você fazer uma sede. É, isso fisicamente e olha, emocionalmente foi ter visto o que eu vi, vivido o que eu vivi e ter os amigos que eu deixei e ter a certeza de que eu não faria eu não eu não, eu não eu não teria condição de ser outra coisa do que aquilo que eu fui né eu não tenho dúvida nenhuma eu não tenho dúvida nenhuma de que eu fiz exatamente aquilo que eu tinha que fazer e fui muito feliz com isso tanto nos tanto nas dificuldades, olha, tem, umas, tem uns lances assim complicados ali. Tem um, uma vez você pegou a, a, a Bolívia, tinha uma, tinha uma linha aérea muito, muito, uma, muito modesta, ele então estava chamada Loja Aérea Boliviano. E o Lodge Aéreo Boliviano era os aviãozinho ali, meio ali, né? meio ali. Então. E uma vez nós saímos de São Paulo para Santa Cruz e o avião deu pano de um motor, deu um jato, pifou, pifou, era um, era um quase jato. Quadro motor. Então, eu acho que era um boy 707, aquelas E o comandante tocou, né? tocando e tal. E tinha uma. Eu chamei o comissário e disse: Vem cá, a gente não vai voltar, não? Ele disse, não. A manutenção em São Paulo é muito cara. Nós vamos até Cochabamba. Eu, com o motor parado? Disse, não, não tem problema, não, vai. E foi, né? Mas imagina a viagem que eu fui, né? Você olhava aquele já paradão lá e o avião tocando direitinho e tal e tal e eu te diria uma das e uma das vertentes para você enfrentar é ter um serviço exterior forte e eficiente fundamental fundamental ó fundamental não tem não tem outra qualificado qualificado já é integrado e forte e segundo é fazer e por conta disso fazer o trabalho que o Napoleão dizia, quer dizer, não tem como você fugir da tua geografia. Rogério,
0: então é, para continuar, eu queria saber o que mais deixou saudade no Rogério, of, oficial de chancelaria, é, que teve 40 anos de serviço, assim, é, o que te faria voltar? O que você fala assim, olha, disso eu sinto saudade diariamente?
1: Do trabalho, do trabalho de fronteira na América do Sul, com os colegas de trabalho, as pessoas que trabalharam comigo, que foram os artistas comigo, né? Quer dizer, eu não fiz nada sozinho, fiz com um grupo de pessoas de alto, muito qualificadas, né? todos, e a, a... olha, não é... só de poder, poder eventualmente ajudar em alguma coisa e tal, a gente está aposentado e sabe como é que no Brasil... E, e o Itamaraty, Érico, o Itamaraty tem um vezo complicado. É, 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 o sindicato está tentando, imagino que o sindicato esteja fazendo. Eu sei que tentou fazer, que é dar espaço para os aposentados. Tentou uhum. fazer. E o Itamaraty é um é uma das repartições que eu conheço que não cuida muito dos seus aposentados. A instituição federal não, não dá muita bola. Seja embaixador, conselheiro, sócio de não não é de muita... né? Eu vi isso várias vezes quando eu estava na ativa, quando eu chegava, via um aposentado chegar no balcão de um ano de situação e era, e era tratado com, muito, com muita desconsideração. Então, é, é um trabalho que o, que o sindicato podia fazer. Por quê? Porque aí você vê a história né, dos grandes países, né, por que, que os grandes países são grandes, e muita, especialmente os países orientais, o Japão, por exemplo, é que o aposentado, acho que o cara morre trabalhando morre trabalhando, que, que aí os, os empresários, alguns empresários, enfim, a gente fez o um trabalho com o Japão também, ah, é, tem Tóquio também que eu fui, é. nem me lembrar, e você, e os caras iam assim para você, assim, olha, você acha que eu vou mandar embora um cara que eu alimentei durante, vamos ver, 40 anos, que sabe tudo, conhece tudo, você acha que eu vou mandar esse cara embora? Para quê? Pra... Tem que deixar esse cara morrer aí. Os japoneses diziam isso. A, 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 além do respeito, além do respeito pelo aposentado, pela idade, pela coisa toda e tal, é o pragmático. O cara sabe tudo. Então, as gerações novas que vão entrar na empresa, vão ouvi-lo e vão tirar o meio, né? fazer a média daquilo que ele viveu com aquilo que você... as experiências novas que vão trazer. Então, é isso aí. Isso é básico. E nós aqui, no, no, no Brasil, o aqui particularmente, não trata os seus aposentados com... Não digo dignidade, respeito dele, com, com correto. Mas ele pede uma coisa e tal, e, 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 em gaveta ali e tal. E é uma coisa que eu acho que o sindicato, o sindicato podia fazer. Podia fazer esse, tra esse trabalho, até, acho, até que está tentando fazer. então é que eu estou no grupo dos aposentados, aqui, aquela coisa e tal, tipo que um trabalho. E então, é, é, eu, acho, eu acho isso aí. Mas o que eu gostaria. É, a gente faz uns trabalhos uns trabalhos por fora e tal, uma, um, as consultorias, os aconselhamentos e tal. E eu tenho muita saudade, não da, enfim, da própria estrutura dos amigos, né, dos chefes e tal, que me ajudaram muito e tal. E eu, por dever de justiça, queria citar justamente o Lauro Moreira, que é uma figura. E o Paulo Tasso, sempre. Paulo, 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 E o Lauro Moreira, que me ajudou muito, que me deu muita... O Lauro é o homem da área cultural. Então, nós trabalhamos juntos, e eu, da área comercial e econômica, e o Lauro, da área cultural. Então, a gente combinou muito bem. Então, a gente eu aprendia muito com ele, e ele ouvia muito o que eu falava na área comercial. Então, foi um trabalho muito bem feito. E, e olha, ver que as coisas acontecerem, poder estar perto dos meus amigos argentinos, uruguaios, chilenos, paraguaios, eu me comunico muito com eles pela, pela internet, pelo WhatsApp. E ver que a gente, deixou, a gente deixou um registro de um trabalho bom lá. Isso é muito importante. Nessa fase de vida em que você olha para frente e sabe que o teu tempo está tá naturalmente mais curto, mas você olha para trás e assim, olha, eu fiz alguma diferença. Eu fiz diferença. Então, eu vejo, é, eu vejo isso com muita... Com muita felicidade. E você sabe que eu sou, falando, né? eles, eles me nomearam há pouco tempo a, membro correspondente do Centro Federal de Estudos Peronistas. Olha, para botar um brasileiro num centro de estudos peronistas, olha, tem que ser o cão, né? E eu, isso me deu muita felicidade. Quer dizer, eu fui convidado pelo Centro de Buenos Aires para ser o mesmo correspondente deles no Brasil. Olha, fiquei muito emocionado, porque, olha, falando de novo, quer dizer, os caras que já têm aquela birra com a gente, naquela né? birra natural, futebol, botar um brasileiro num centro peronista, tem que ser tem que ser bom de serviço.
0: Esse coração e... aí é metade argentino, já percebi na entrevista. O senhor não, não é? engana ninguém. O seu coração é metade argentino, o senhor não engana ninguém. É metade argentino. Eu já percebi.
1: Você sabe que, você sabe que eu ia lá, eu, eu, eu voltei várias vezes ali à fronteira, e uma das coisas que as pessoas me diziam é o seguinte: nós ficamos muito emocionados quando você dizia assim, olha, o consulado brasileiro está na minha casa de vocês. E eu dizia de coração, porque para mim era, porque eu estava ali, eu estava ali, tá juntando, né? E tinha o Mercosul, tinha aquela coisa, a ideia era juntar. Então, eu dizia, e eles se lembravam disso. É uma coisa que sai assim, batido, né? Mas gravou na cabeça deles. Assim, você dizia que o consulado brasileiro era a casa, nossa casa também. E nós lembramos muito disso. Quando você trabalha com o coração, funciona, funciona. Supera deficiências operacionais, supera a falta de grana. Que você bota o coração nisso. E você. E eu saí do posto, eu, eu para rua. Tudo isso. Olha, o lugar que vocês querem, o lugar que vocês nunca vão me achar, praticamente o dia inteiro é em gabinete, sentado, assinando papel. Eu quero estar na rua. Eu ia para a rua conversar com as pessoas. É ali que eu recebia as fontes de informação. Conversando, tomando café, indo na casa das pessoas, visitando uma loja, visitando um amigo, visitando um gerente de banco, conversando com as pessoas, fazendo a rede de amigos. De amigos. Que te dava informações que você, obviamente, municiava a tua embaixada, o, o consulado-geral em Buenos Aires, o Montevidéu e tal com as informações, porque você colhia da fonte, e a fonte era amigos. Eu também tive a sorte divina de, né, de trabalhar com, com colegas de trabalho qualificados
0: Por falar Me... em qualificação, a gente vai para a é. nossa última pergunta. Diga e é, Como o senhor mesmo falou, as coisas já foram difíceis, ainda tem muito desafio pela frente, mas vem melhorando. E eu queria saber o que o Rogério, de 40 anos de experiência, diria agora para quem está entrando no Ministério das Relações Exteriores, para quem está conhecendo, seja como diplomata, o que o senhor diria para essas pessoas, se o senhor tivesse a oportunidade de encontrar com eles agora, quem está é, conhecendo agora a, o MRE? que o senhor diria para ele com todas qual conselho o senhor daria a essas pessoas?
1: Eu acho, olha, olha, eu digo o seguinte, primeiro você superar todas as dificuldades com, com, com o teu ideal. Ideal. Amor, porque às vezes você vai olha, você tem que ser porque é um ministério muito peculiar, né? No seu dia a dia, né? Tem questões de tem, tem vaidades, tem egos, né? Egos inflados e tal. Então, e que às vezes complica um pouco a tua vida, mas no conjunto da obra é muito bom. E você tem que ter o um espírito do amor para o que você está fazendo. Porque às vezes você está, digamos assim, num lugar, vai servir num lugar tranquilo, e às vezes vai pegar um canhão, né? vai pegar um canhão onde você posta a prova todo dia. Todo dia. Todo dia você posta a prova. Então às vezes você pega umas coisas complicadas e você tem que ter amor para o que você está fazendo. Mais do que isso, mais do que isso, tem que ter amor pelo teu país. Você pode criticar, a gente criticar o Brasil é, agora, nesse momento que está passando, é uma coisa, agora você não pode deixar de amar. Porque a primeira coisa é entender o Itamaraty como ele é, o que ele pode a história, a história do Itamaraty, né? a história nós temos história e muitas vezes as pessoas eu acho que o, o Rio Branco deveria dar para todos os segmentos uns um seminários, talvez, talvez o sindicato possa fazer isso sobre a história do Itamaraty para as pessoas entenderem o que do que que estou fazendo e o que do que que estou participando, senão você fica entra ali vai para uma, uma, uma divisão fica lá papapá, e não sabe exatamente não conhece um pouco a sua história. E o Itamaraty do Rio tinha isso quando nós fomos para lá para o Rio tinha você tinha volta e meia uns um seminários dados pela, pelo próprio Instituto e o Branco que ficava ali dentro, né, sobre a história do Itamaraty. Rio Branco, papá, 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 entender um pouco aquilo do que você participa. Isso te cresce, faz você crescer como funcionário, como ser humano, como participante desse processo. E te garanto o seguinte: isso ajuda a reduzir as diferenças e as fofoquinhas, as coisinhas de baixo nível, quando você sente exatamente aquilo que você, do que você participa. Eu acho que é isso por aí. É isso aí.
0: É para entender o que há de se fazer, né, no futuro, tem que entender o que a gente passou, né? Então, história. E o
1: que você é, quer dizer, o que que significa a história desse país, que bem ou mal, apesar de que é um senhor país, né? O Brasil tem potencial brutal. Aí tá meio quebrado, mas tem um potencial enorme. E o que que o Itamaraty fez, o Ministério das Relações Exteriores fez ao longo da história do Brasil para poder equilibrar isso, para na... e fez muita coisa muita coisa muita coisa se descartou muita coisa se, se esqueceu não se trabalhou bem e, tal. e então eu acho que isso quer dizer, talvez uma coisa é uma ferramenta de trabalho que talvez o sindicato pudesse suprir essa, esse buraco que a, que a administração não tem não faz para todo mundo todo mundo eu acho que os diplomatas os novos o vice tudo que está entrando tinha que entender um pouco isso mesmo no Rio Branco eu lembro que eu, eu, eu passei um período de lá antes de ser cortado Uh, é, é ali, olha dá uma você cuida muito mais da realidade e menos da história é isso, basicamente é isso
0: que conversa extraordinária o seu Rogério nos proporcionou, né? eu ficaria o dia inteiro ouvindo as histórias dele este foi um dos episódios da série Missão de Vida que o Cindy Tamaraty preparou para ouvir e homenagear os servidores do MRE que já estão aposentados. Se ainda não ouviu, vale a pena ouvir as outras histórias. Fica o convite. E até o próximo podcast do Cindy.